0: Saludos cordiales, mi nombre es Araceli Vera Herrera y hoy les hablaré de la cultura política. La cultura política se ha consolidado en las últimas décadas como un tema central entre los investigadores provenientes de diversas ramas de las ciencias sociales. Esto es así porque dicho concepto ha abierto diversas vías de explicación sobre algunos de los fenómenos sociopolíticos actuales, en especial de aquellos que tienen que ver con la calidad de la democracia y la participación ciudadana. No obstante, y sin negar la pertinencia y riqueza de los múltiples aportes en tales temáticas, es necesario analizar todo lo referente a cultura política, comenzando desde sus raíces conceptuales, con el fin de reconocer algunas de sus limitaciones explicativas y sus problemáticas. Al respecto, es necesario explicitar que varias de las dificultades que presentan el mencionado concepto se sitúan en efectos en la permanencia y arraigo de sus postulaciones de orígenes. En cada país es posible observar tres tipos de cultura política, que son las siguientes, la cultura parroquial, la cultura subordinada y la cultura participativa o racional y activa. Sin detenernos demasiado, en estas categorías la cultura política Parroquial es aquella que se crea en sociedades donde no hay una especialización de los roles políticos por lo que la organización se hace con base en tradiciones por su parte, la cultura política subordinada surge cuando las personas están conscientes de la especialización de las autoridades gubernamentales, pero guardan una relación pasiva hacia ella, y finalmente a la cultura política participante, que es aquella en la que los miembros de una sociedad se encuentran explícitamente orientados hacia el sistema político como un todo y toman un rol activo con respecto al desenvolvimiento del mismo por ende, para ello la cultura es entendida como las orientaciones psicológicas hacia los objetos sociales, en otras palabras, este concepto representa un conjunto de posicionamientos mentales referidos a valores y normas teóricamente homogéneas, que le sirven a los individuos para evaluar el sistema político en una supuesta correspondencia lineal, así desde esta perspectiva los sujetos fungen como una especie de autómatas, parroquiales que piensan y se pronuncian de acuerdo con una estructura cultural, vinculada a este sistema político que a su vez le indica la normativa que deben seguir para satisfacer una serie de objetivos culturales. Dichos objetivos se traducen en deseos y aspiraciones, por lo tanto, bajo esta concepción de cultura, la naturaleza humana está organizada, es invariable y maravillosamente simple. La crítica de este concepto tiene que ver con la noción de que la cultura no sirve como una especie de escrutinio de la opinión pública de los pueblos del mundo para llegar a un consenso universal sobre la esencia humana. En contraparte, propone que el viraje requerido por el concepto está en el reconocimiento de la variabilidad del comportamiento de los individuos y en la posibilidad de comprender lo que es genéticamente humano mediante particularidades culturales ante lo expuesto, la cultura definida por él no se refiere a esquemas generales de pensamientos y comportamientos, sino a mecanismos de control, debido a que el primordial de estos mecanismos es el pensamiento humano, social y público, por lo que el acto de pensar no consiste en sucesos que ocurren en la cabeza, sino un tráfico y sistema de símbolos significativos, por lo tanto, desde esta perspectiva la cultura es un concepto semiótico. Sin negar los aportes de este giro conceptual, la salida que ofrece no parece del todo convincente, pues si bien es cierto que la sociedad que es un conjunto diverso en la base de su noción, también es verdad que la cultura emerge como un mecanismo regulador y homogéneo que se sitúa por fuera de los individuos para gobernar su conducta. De esta manera, en este concepto de cultura, la posibilidad de contradicción entre esas normas reguladoras, pensadas y traficadas, y aquello que realmente hace los individuos, está totalmente ausente. No parece existir ningún grado de libertad de los sujetos para contrariar esas reglas. Estas premisas no tienen la intención de proponer que la cultura no regula las relaciones sociales, pero sí que la oposición y la contradicción ocurre de forma natural de construcción de significados. Lo anterior quiere decir que la cultura no se constituye, por lo menos de manera exclusiva, como una serie de contenidos externos a los sujetos, mucho menos como una serie de recetas que se producen mecánicamente, sino como algo mucho más dinámico y por ello en constante creación y manipulación por los individuos. Posteriormente, en 1924, fue elegido alcalde de la ciudad de Quito, cargo que ocupó desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1925. Más adelante, fue designado por la Junta Militar presidente provisional de la República del Ecuador, en reemplazo del presidente Gonzalo Córdoba, quien fue destituido por la Revolución Juliana. Antes de que Isidro Ayora llegara a la presidencia en el país, se conformaron dos juntas provisionales de gobierno, las cuales duraron nueve meses en funcionamiento. La primera fue encabezada por el teniente coronel Luis Telmo Paz y Miño el 10 de julio de 1925. Estuvo conformada por representantes de cada una de las unidades militares del ejército y su cabeza era Juan Ignacio Pareja. Así es como el distinguido doctor Isidro Ayora Cueva llega a la presidencia, siendo el primer médico quien gobierna la nación ecuatoriana. A lo largo de su trascendencia en historia nacional, realizó un paso muy importante para la modernización de la estructura del Estado, por el cual contrató a la misión Kemmerer, que ofreció varias propuestas de organización y reestructuración del sistema financiero del país. Bienvenidos a Infórmate. Hoy daremos una vuelta por el pasado, recordando quién fue Isidro Ayora Cueva, el primer médico que llegó a la presidencia de Ecuador por cinco años consecutivos, el cual es recordado por las grandes obras que realizó a lo largo de su periodo administrativo, entre ellas hospitales, fundaciones, escuelas y derechos sociales que favorecieron al país. Esto es todo por hoy, gracias a nuestros oyentes y al Sistema Integrado de Medios por permitirnos compartir la historia del reconocido presidente Isidro Ayora. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales como Sistema Integrado de Medios, UNEMI. Nos vemos en una próxima entrega.